0: Mūsiķis pie mikrofona.
1: Anna Marta Burva pie mikrofona, un man šodien ir liels prieks sveicināties ar šīs reizes. Patkāstu mūsiķis pie mikrofonu viesī, komponistī. Rūta Paideri, sveika! Sveika, Marta!
0: Man arī prieks!
1: Rūta, ja tev būtu jānosāc kaut kāds ļoti, ļoti liels pluss un arī mīnus savai kaut kādai kompozicionālajai darbībai,
0: kas būtu šie divi lielumi? Vist ielākais pluss, manuprāt, ir iespējas sevi satikt tādā veidā, kādā citā profesijā, manuprāt, vispār nav iespējams. Bet, lai līdz tam plusam nonāktu, kas man notiek apmēram pēdējo divu gadu laikā vai trīs, ir jāaiziet cauri tādā diezgan, jā, tādam diezgan dziļam purvam, manuprāt.
1: Kas komponistiem daudziem droši vien ir, ka viņi saskarās ar šādām vispār pārdomām, eksistenciālām pārdomām varbūt. Bet.
0: Es domāju, ka viss savā veidā saskars. Es tā negribu viss vārdā runāt. Es var runāt savā vārdā un savu tuvu draugu vārdā, kuru biogrāfijas es ļoti labi zinu. Un es nezinu, tas labākais salīdzinājums ir purvis, jo tas tā izklausās uzreiz pēc alkoholis un pēc kaut kā. Tas patiešām tiešām nav domāts. Tas ir vienkārši pastāvīga tā sarunāšanās ar sevi ļoti sāpīgā līmenī. Patiesībā sajūta, ka es esmu ļoti lielisks, un es tagad esmu kaut ko svarīgu paveicis vai izcilu tādu sajūtu iestājas, varbūt, nu, varbūt, nu, ļoti reti, teksim. jā. Klauti, ja. bet
1: kāds ir tavs kompozicionālais process, piemēram, ja mēs domājam par to, ka nejā, komponists kaut kādā brīdī piesažās pie tās lapas vai pie tās datoru programmas, un viņš sāk rakstīt, bet noteikti liela process notiek arī pirms tam un pēc tam, kā tu varbūt aprakstītu savu darbību?
0: Jā, rakstīšana, protams, ir tas fiziskais process, ka tu sēdi pie pārstā jau pie galda, daži sēži arī gultā, kā es esmu dzirdējis ar datoriem, kas ir tu iespējams, vai pie klavieriem. Es principā nejam, man būtu tur grūti mobilizēties, mm. bet tas process pirms tam sākas ar lēmuma pieņemšanu, tagad tas darbs noteikti taps, un ir apmēram kāds laika ierobežojums, zināms, ka viņam ir jāto parī līdz kādam noteiktam, datumam, un, un pirms tam it kā ir tā kā tāds satraukums un nemieras un, un tā, bet tad brīdī vienkārši to lēmu un pieņem viss tur vairs nav nekādu variāntu, viņš taps. Un tad tajā brīdī sākas tāda ļoti īpatnēja tā kā koncentrēšanās uz to, uz to vienu domu. Viņi sabiezē un sabiezē, un tad vienā brīdī viņu var pārcelt uz papīru, bet tas ir nekad, vispār nekad nav tādā veidā kā viens pret viens, ka es tad kaut ko galvā izdomāju. Un uzlikšu tos to jo tad tas vienkārši tur pazūstu jau kāda maģīta, tas principā būtu tāds plānveida darbs, kurā es izdomāju, man tēma ir šī, man sastāvs ir šis. Un tagad es šajā veidā, kā man viņš liekas loģiski, to izlikšu uz papīra, tas būtu vienā veidā ļoti vienkārši. Tas ļoti, ļoti atvieglo darbu, jo tā es arī varu. Jā. Es domāju, ka kurš komponistā var, bet man liekas, ka ļoti retiem izdod šādā veidā radīt kaut ko nozīmīgu.
1: Vai tu jau
0: ka tev šī ideja
1: parādās, kaut kāda kompozicionālā ideja, vai viņa tevi tiešām pārņem visā tajā pilnībā? Es izmēju, iedomājos, tikko man nāk prātā angļu valodas vārds, kā konsūma, kas ir vēl, vēl varbūt tāds labāks. Vai tu spēji, varbūt, koncentrēties kaut kādam pilnīgi, es nezinu, ikdienšķām
0: lietām to brīžos. Patiesībā es nespēju. Man tas ir ļoti grūti, un, un tomēr tam tas, protams, notiek, bet tajos brīžos varbūt ir viens plus, ka man patiešām tiešām netraucija nekāda zirnekļa tīkla vai, vai kaut kādas uh, neizdarītas praktisks lietas. Es spēju tā spēku, kā izslēgt tajos mirkļos, kas man ikdienas dzīvē ļoti tomēr svarīgi. Man, man patīk ir kārtība, man patīk, ka mājas dzīve funkcionē, un, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tajos brīžos tas tā kā paliek akla pret, pret daudzām lietām, kas tur nav kaut kas kaut kādu dokumentu aizpildīt vai nosūtīt, vai es pat reizēm negatavojos savām augstskolas stundām. Tas, jā, <laughs> es atzīstos, ka tā arī mēdz būt. Jā, yeah.
1: oh. nu tā es domāju ikvienam mm. gadās, bet uh, es domāju atgrāžoties pēc tā pirmā jautājuma par tiem plusiem un mīnusiem. Kas būtu tas vislielākais mīnus, tu teiktu?
0: Vislielākais mīnus ir tā, es pamēģināšu to noformulē, tā kā sajūtu, jo sajūta ir ļoti konkrēta, bet Vārdos viņu izteikt nav viegli. Tā sajūta, ka man visu mūžu ir jācīnās kaut kā morāli pret ļoti lielu skepsi, kas pastāvīgi pavada manu darbu. Un tā skepsi ir pilnīgi no visām pusēm. Es īstenībā pat brīnos, ka kam man apmēram šajā dzīves vidusposmā ir izdevies kaut cik ar to vispār kaut kā sadzīvot.
1: Nu jā, jo mūsu tempatiesībā, man liekas, ir ļoti lieliski tagad ievadīja, tā būs radošā vientulība. Un vai tu šo radošo vientulību skaidrotu kā šo skepsi no apkārtējās pasaules vai tur nāk vēl kaut kādi parametri klātumu?
0: Pirmā kārtā tāms varbūt izvērītos um, tādu termini ieviest radošā uh, vientulība, jo tā tad kaut kā diezgan, diezgan vispārīgi attiec uz visiem radošajiem cilvēkiem. Manuprāt, tā ir tā ļoti specifiska komponista vientulība, par kuru es runātu un par to skepsi, mūsu uh, darbs principā visos līmeņos norita vienatnē. Pilnīgi visos sākoķo no tās idejas, tad mēs ļoti ilgi sēžam vieni paši. Mums ir pašiem, pilnīgi vieniem pašiem ir jāizvērtē, vai tā ideja vispār ir cienīga, to realizēt. Jo, piemēram, ja kādā firmā vai uzņēmumā rodas, jau, rodas jauna ideja mārketingā vai kaut kādā veidā kādu produktu ievies un tā tur taču ir vesels nodēs, kurš par šo ideju diskutē, un tur nāk par un pret, bet es sēžu pilnīgi vien pati, un man ir, piemēram, ja vai man paļauties uz ši, šo ideju, ja viņa tomēr neejdzīga, vai viņa ir kaut kāda jēga tikt realizēt, bet tur tikai tas ir kauns un negots, kurš sev pati gan sev gan klausītājiem piedāvāš, ar to jau tas pat vis es nekad nezinu, vai tā ideja pat tiešām ir uh, vērtīgi. Man tajā mirklība viņu liekas tas ir fakts, bet uh, vienmēr pastāv, kā mums jebkuram, ja mēs neesam pastāvīgā tāda apmaiņā ar saviem apkārtēm, mēs jau neredzam, kādu iespēju, mēs viņiem atstājam, mēs it kā minām, mēs esam tādi vai savādāki, bet uh, kompozīcijas procesā vienkārši veida izvērtēšana vispār nenotiek. Tā notiek tikai vienatnē. Bet kā ir pēc tam, piemēram, es nezinu, sadarbībā ar tiem pašiem mūziķiem vai, es
1: nezinu, kolēģiem? Neparādās mazāk sajūtas vientulībā? Mm,
0: jā, es vēlreiz būtu to vientulību sajūt, tā ir atšķībā, tā ir privāta cilvēka vientulība, ka tiešām nav draugu, tu nejūties saprasts, vai, vai kā tā radošā cilvēka um, vai komponista vientulība ir bezžēlošanās tāda, vai man neviens nemīl, man viens negrib, tā ir vienkārši pilnīgi pastāvoša. Fakts. Un arī, kadas es tiekos ar mūziķiem, protams, ka kaut kad ir iekarota kaut zināma reputāciju un kaut zināma cilvēka apmēram zina, ka lūk tātus, personas X vai Y idejas pārsvarā ir interesants. Un, un tāpēc pašos sākumos, ka jauns komponists īstenībā formāli līdz pa 35 gadu vecumam. Visi tev sauc tikai par jauno komponistu un arī, jo projām vismaz Eiropā, es nezinu, Latvijā droši arī, Stipendijas vai visādi finansiāli tiek piešķirt jauniem kompostiem līdz 35 gadu vecumam. Tas nozīmē, ka tiklīs sev asociē ar jauno, to esi meklējošais, Tā kā kāds <laughs> suns, kas meklējas kaut kur. <laughs> tas nozīmē, ka, ka nu, tas ir nežēlīgs pašbīlat salīdzams, bet šajā meklēšanas periodā tevi pavada arī liels skeps, ka tu satiecies ar mūziķiem, ko tu jautā, kas notiek mēģinājumu procesā. Pirmāk kartām mēģinājumu bieži ir ļoti īsa, Tā ir tad mūzdienu, tāda pat es pat teiktu Kaita, ka tu kaut ko raksti un pēc tam kaut savādā ar orķestriem drīzāk tu uz orķestru darbību par teātri, arī vēl cit lietas, bet nu pieredze ir pilnīga kuram mūziķim. Pārsvarā komponistam mēģinājumi ir varbūt, ja paveicis trīs ļoti tādi garāki mēģinājumi pārsvarā, tradicionāli ir divi, vai trīs, divi mēģinājumi, kas ir varbūt stundu, tad ir ģenerāli kurā tu vairs neko īpaši nevar mainīt, un tad ir koncerts. Tā kā tādā kontaktā ar mūziķiem vai diriģenti ir ļoti, ļoti grūti nonākt vispār, tam ir par maz laika. Un tad salīdzinot proporcionāli to gadu vai pusgadu, kaut vai tie trīs mēneši tur savā celē, ko tas tur ieguldījis savā, savā domāšanā, un pēkšņi viens, divi, trīs, viss ir garām, viss ir pagājis, aplaus, puķis, ar, atspēlēsim varbūt vēlreiz un čau, ej un rakst nākamo pirmu
1: Tas ir patiesībā drausmīgi un tiešām, kā tu saki mūsdienu pasaules, bet tā, es īstenmē aizdomājos, vai tā tiešām nebija agrāk arī ar tiem pāris
0: Es godīgi sakot nezinu. Es tajā laikā, um, es nedzīvoju 50. 60. 70. gados, un manuprāt tajā laikā man tāda sajūta, ka mūziķiem bija arī komponistiem sevišķi arī cits status, ka bija vēl kaut kāda tāda ka komāks, lai kam maziete apmāksnik, tad kā aura tika vīta. Pat ap, arī arī Ādovu Skulta vai Jānis Ivanovs vai Romāns Kalsonis no samērā vēl tāds, nu, arī no nu, vecās paudzes dzīvojam komponistiem. Es pat atceros, kā jauna meitene gāja Romāns Kalsona operu klausīties pazudušās dēlas, un es bī, man likās, ka vienkārši Dievs to uzrakstīis. Oh. <laughs> ja. Bet un kā es es pat man pat bī grūti viņam pateikt jo es viņam nespēju tuvoties. un tagad kopumā šī hierarhija ir pazudusi. Par kopā nav vērts žēloties, tas arī ir interesanti. Es domāju, ka tā namaz nav jābūt, bet tas fakts tāds, ka mūsdienās māksliniekam nav, manuprāt, var sevišķu statusu. Viņš vienkārši tiek redzēts kā viens no tiem, kas tur kaut ko dara un nerad jāsaka diem žēlu, sabiedrības rēķina.
1: <laughs> bet tas, tu teiktu, ka tas ir vairāk labi vai vairāk slikti, kad drīzāk būtu labāks tas iepriekšējais variants vai… Šodienes. Tā, manuprāt,
0: ir cita tēma, jo tam katram ir gan savi plusi, gan mīnusi. Es domāju, tik ka mākslinieks vai komponistiek pacēlts statusā, sāks nekritiska viņu apbrīnošana, un tā nav pozitīva nevienai pusē. Mm -hmm. Jo tiklīdz līdz sāks ļoti liela panākuma tāda dabiskā dinamika, ka viss, ko, ko komponists viens vai otrs vai komponista dara, ka tas viss vienkārši ir labs, viņš savā attīstībā nerati, nu, apstājas. Un pat publikas domāšana pazūd, jo viņi redz vārdu vai uzvārdu un, un, un to jau abrīno. Tas aiziet tādā pilnīgā pašplūsmā. Es, es neesmu tāds dievināšanas piektē, man arī pašainam to nevajag. Ko es ļoti vēlētos, kas ir nu, tas, tas, kas man sagādā prieku, ka es redzu patiesu, tiešām patiesu interesi. Ka kāds atnāk uz koncertu, viņi noklausās un pienāk klāt, un arī, ir ja kritiski, kaut ko pasaka, bet ar pietāti, ar cieņu nevis dusmīgs pēc tam kaut ko ieraksta, kaut kur sociālajos tīklos, ka atkal ir izplonīta kultūra kapitāla fonda doniņa. Ja mēs
1: apstrahējāmies no šī, šiem kaut kādiem ārējiem faktoriem, kas ir tieši saistīti vai no ar publiku vai ar mūziķiem, vai pats tas proces, kad tu komponē, tas vietulīgais proces, ka tu esi viena pati, tas tevi
0: saista pēc būtības? Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums. Paldies, ka tu jo citādi sarunas gaitā, tas pat varētu pazust no fokusa. Tas ir tas, kas man ļoti patīk. Un šī ir tā vientulība, kuras uh, patiešām izbaudu. Un sevišķi tad, kad ir tā ideja saķerta, kad viņas sāk vispār palikt um, kaut cik konkrēti, kad ir pirmās, uh, ne jau taktis, bet kaut vai pirmās pāris labs puses uzrakstīts. Un es jau sāku just, tā kā īsnībā tā kā māls, ko tu sācis tā formēt uz visām pusēm, skaties, kur ir roka, kāja un gasp, kas tā vispār figūra būs. Šī vientulība man ļoti patīk. Un nu, es zinu, ka tajos uh, brīžos mani vienkārši sadusmo pilnīgi, pilnīgi jeb kurš traucējumus, absolūti, kurš. vai telefonu zvani, vai, vai kāds no manis kaut ko vēlas, ja man jāpieceļas un jāsaģērbs un jādodas kaut kur uz kādu sabiedrisku pasākumu. Un šī ir vientulība, kas patiešām ir ļoti liels pluss.
1: <laughs> Bet kā, piemēram, ja mēs tagad paņemam šo pašu jautājumu, pavēršam tomēr un iekļaujam visus šos ārējos apstākļus, Kā sadzīvot ar šo sajūtu? Jo es pieļauju, ka šī sajūta attiecībā uz ārējiem faktoriem jau ir ļoti ilgu laiku. Kā tu kā ar to sadzīvo?
0: Nu, mani brīžam arī pašu pārņem skepse. <laughs> Jā, ne, nu sadzīvo, es protams, ka sadzīvoju, jo es kaut kā esmu sapratusi, ka Es arī pati kā cilvēks un no manas arī kaut kādi jēgi, ne tikai no mani darba. Un sevišķa jauniem komponistiem, man liekas, ka tas notiek ilgi, ka tas darbs ir tik specifisks, ka tu visu ņem no sevis un līdz tu nesatbildīgs par visu, līdz pat pēdējām piano vai pianissimo, mecoforta vai forte. Saprotot to, ka arī es kā cilvēks esmu savā ziņā, vismaz saviem tuvākajiem kāda vērtība, es daudz vairāk spēju to ignorēt. Bet arī es manu, ka man šī pastāvīgā sajūta, ka man ir jāaizstāvs, jo es esmu uzrakstījis modernu skaņdarbu, es viņu neesmu lai kādam darītu pakaļ, vai lai kādam tur izraisītu sliktas sajūtas, vai kādam tur, tur neapmierinātu viņu prasību pēc konsonansēm vai, vai kaut ko tādu, es to darbu uzrakstīju, jo vienkārši man kā personai, bijusi tāda nepieciešamība, un ja kāds to vispār nespēja izturēt, ja viņam liekas, ka tā ir, piemēram, garīga cil slima cilvēku māksla, kas ir lasīts, dzirdēts, ap citu arī šeit Latvijas krunājošajā telpā, tad es pat vairs nesadusmojos, man pāņem tāds, tāda, tā, jāsaka, tāda ciniska skepsa, Un tas, kas man vienmēr bijis, man viss bijis ļoti liela vērtība, manā paša izpratnē komunikācija ar citiem tādu ieviest. Visu akceptēt cencies būt ļoti labestīgai un, un saprast, ka katram cilvēkam kaut kāds fons, uz kuru viņš kaut ko saka, viņam ir savu biogrāfija. Man tā šā veida pret tādu agresīvu uzbrukšanu modern, kas pēc negribēju teikt, modernas laikmatīgas mākslas vērtībām, kur neret tiešām mēs būtu arī visai agresī, tad es arī atļaujos būt aroganta. Un tad es varu ļoti asi aizstāvēties. Un es domāju, ka es to varu ar vienu labāk. Un, man un, šādi. un arī argumentāti noteikti. Es cenšos argumentēt. Es domāju, ka es arī varu diezgan labi argumentēt, bet uh, es nedomāju, ka tā otra puša šajos agresijas gadījumos arī uh, vēlas tur kaut argumentos klausīties.
1: Es nevajag zinot tavu mūziku un arī klausoties tajās tavās domās, um, varbūt kāda ir tava doma par to, kāpēc cilvēki vēl joprojām šodien 2021. gadā lūkojas ir tik milzīgu skeps pret šo, nu to par laikmetīgo mūziku?
0: Manuprāt, šis jautājums ir tāds, ka, ka par to noteikti varētu veidot atsevišķu raidījumu, jo es, es uzskatu, ka nevienā situācijā nav labo un slikto vai pareizo un nepareizo, tā ir ļoti ilga mījiedarbība, un es īstenībā, teiksim, Latvijā saskatu tam arī pats politiskus cēloņus. Ļoti lielā mērā. Un, ja es, piemēram, Vācijā, kur es dzīvoju, tur, tur ir savādāk attieks, un tur atkal man būtu kaut kādā pilnīgi citā veidā jāskaidro šī problēma, jo tur, piemēram, nav agresijas pret modernu mākslu. Tas nenozīmē, ka viņi pret viņu ļoti daudz un absolūti vienaldzīgi. Tā var būt cita lieta, bet katrā ziņā ir arī politiskā kultūra tik augstā līmenī kas man joprojām projām vienkārši neiedojama respektu, kad es lasu uz spēcīgāko vācu kā kādā špīgā vai zīdojuča caitu, man tas vienkārši pats aizspārnojas, jo spēkšņi domājas saprot, kā sabiedriskie procesi miedarbojas un kā viņu veidotos politiskos strāvojumus un kā virspusē tur tiek cilvēku rosināti domāt, un kā viņi tad tur formējas, un, un, un kā tas ietekmē viņu skatu uz visām lietām. Jo, jo tas skats uz lietām, tas jau, piemēram, es pilnīgi varu saderēt, ja kāds ir pārliecināts, ka, ka homoseksuāls cilvēks ir slims, un ka viņam nav tiesības, teiksim, uz kaut vai prieku savu tuvu cilvēku klātbūtnē, tad viņam arī, es, es domāju, diezgan droši nepatīk modernu mākas Es gan neesmu, es neesmu šīs intervijas veikusi, bet es atļaušos šādu spekulāciju. Un tā vēl vesela rinda, kas sāks patiesībā no ļoti tādiem uzskatiem, ka vislabāk labā ja pasaule palika tāda, kāda viņa ir, jo es viņu pazīstu, un es taču savā dzīvē vismas visus izdarīju tik ļoti pareizi. Un ja kāds nāk no malas un viņam rada tā sajūta, tur ir kaut kas, ko es galīgi nesaprotu, bet ja es kaut ko galīgi nesaprotu, tad tas nevar būt labi. Ja Taka, tas, taču, tas taču
1: tā ir, ka ir vieglāk vienmēr iet pa to kaut kādu izravāto ceļu, nekā mīti jaunas takas uh, pa to garo zālāju.
0: Es pat nedomāju, ka tā ir liela drosma iet pa to neiemīto taktā Tā pilnīgi nav jābūt drosmē, bet pietiek vienkārši ar pilnīgi elementāru empātiju. Piemēram, man ir vīrs un dēls, varētu teikt, no malas dzīvo ļoti... Uh, pareizi. Es nesaprotu, kas, lai man traucētu šo pašu sajūtu, liekt kādam citam, kurš varbūt ar vīrieti vai sievieti, teiksim, vīrietis ar vīrieti vai sieviete ar sievieti, un taču man pilnīgi neko neatņem. Kad es tikai gribu, lai mēs noneaizejam nu šajā strīdīgās tēmās, bet man, tā tiešām ir ļoti saistīta ar vienklību. Es esmu saprotus man uzskati gan par mākslu, gan par politiku, sistēmu, politiku, jo nekas nav vairāk kā dažādu uzskatu savīšanās vienā un kā mēs kā sabiedrību funkcionējam, jo tas jau tiešām ir visas kontekstā, ka lielā mērā šī politiska atpalicība, teiksim tā, arī rada agresiju pret visu, kas pašam nepatīk. Un ja pašam nepatīk, tad tas noteikti, man liekas, ārprātīgi arogāns, ja tas, kas man nepatīk, to uzreiz kā kaut ko sliktu definēt. Tas, piemēram, man liekas arī loģiski, pilnīgi nesaprotami. Jo man arī lietas kaut kas, kas man ļoti nepatīk, ja reizēm arī cilvēki, kas man pirmajā mirklī nepatīk, bet es viņiem vienmēr dod otro vai trešo iespēju. Un es domāju, viņam ir piecas īpašības šim cilvēkam. Viņš ir inteliģents, viņš ir asprātīgs, viņš ir ļoti īgns, viņš ir nepieklāgs, viņš ir šlikti ģērbjas. Teiksim, viņš ienāk telpā un es pirmais, ko es redzu, viņš ir šlikti saģērbjas, viņš ir īgns. Man viņš liekas vienkārši neciešams, un visu kopš tā brīža es ar viņu vairs negribu kontaktēties. To, ka viņš ir asprātīgs un inteliģents, man vispār nav bijusi vēl iespēja piedzīvot, jo es viņus redzēju tikai vienā, vienā īsā fragmentā. Tas pats arī ar jauno mūziku es vienkārši tiešām paliek nu, ļoti ļauna, kad kāds jauno mūziku vai moderno mūziku saista ar 12 toņu sistēmu. Un Šoenberg un kaut kādām šķībām un tas man vienkārši norādus tik ļoti lielu tajā jomā izglītības trūkuma, ka man es nav īsti par ko runāt tur tajā, tajā veidā. Un tā vientulība dzīves vidusposmā, vēlīnā briedumā, kādu es lēnām sasniedzu, <laughs> vientulība pārvērš tādā no malas vērošanā ar pašhumoru, bet arī ar lielu distanci.
1: Atgriežoties par kompozicionālās vientulības definēšanas, varbūt tādas vai varētu būt tā, ka atslēgu ir kaut kāda skepse, bet drīzāk no tiem ārējiem faktoriem uz tevi?
0: Skepse nav tikai ārēja faktora uz mani. Skepse ir arī manī pašā tās pastāvīgās šaubas. Tāpēc, ka uh, izvēloties kaut vai kurā ied, idejai pieķerties un kurai ne, paliek jau visu laiku nedrošību. Kamēr tas skaņdāps ir tapis, kamēr viņš ir atskaņots, es vienmēr sadzīvoju pilnīgi ar, ar, ar reālu iespēju, ka viņš ir pilnīgi nevērtīgs, ka es savu laiku patiesībā uh, ziedoju kaut kam tukšam un muļķīgam. Tā iespēja, ap citu vienmēr pastāju, kuram no mums visiem komponistiem vienalga slavēna vai, vai neslavēna. Vai šī sajūta tavuprāt
1: nāk no... Tevis pašas? Vai arī tu, mēs ir ar kaut kādiem
0: saviem kolēģiem par šo pašu sajūtu? Kā ir viņiem? Sajūta nāk pirmām kārtām, protams, no manas pašas, bet, bet manis draugi, un es pazīstu ļoti, ļoti daudz komponistus, tā visiem ir vienā vai otrā veidā tēma, jo mēs taču visi, principā, ejam šiem procesiem cauri, pilnīgi visu. Tas būtu ja šī vientulība, Viņus nenodarbinātu. Mm -hmm. Mēs neesam savā starpā par to runājuši, jāsaka, kas vispār pirmo reizi atklātībā par šo tēmu runāju. Tāpēc ka, um, par to ir grūti runāt, jo šī ir tiešām tā specifiska vientulība. Arī, piemēram, skatīties, kur, kurā brīdī saplūst tās robežas, kad tas ir darbs kurš jau norit vientulībā, un kad tu esi vientuši kā cilvēks, ja tu it kā ar savu darbu neizdodas sakomunicēt, un tu palieci vienmēr it kā tur lietu stāvam ar savām simfonijām. Un arī, lai nebūtu pārtums, ka tur personisks rūktums tajā obligāti nemaz nav, ka kāds ir. Pam Tā ir vienkārši tiešām profesijas specifika.
1: Bet ko komponistam Jā. emocionāli tas nodara?
0: Ļoti daudz kļūst par alkoholiķiem. Es gan nezinu, mūsdienās man liekas, ka komponists sevišķi un vēl jaunāks paudzs ir daudz profesionālāki tajā ziņā, ka viņi prot veidot kontaktus pašiem daudz lielāka iniciatīva un, un spējas arī savus darbus bīdīt uz priekšu. Bet, piemēram, manis paudzs, komponists, kuros ir ļoti liela melanholiķu deva, un es domāju, ka šī tēma arī visus skar no, no mums, mēs jau tikām pilnīgi citā veidā audzināti, un mums tāda sevis prezentēšana, Patiesībā vai, vai savu darbu bīdīšanas priekš bija pilnīgi sveša tēma. Un, piemēram, vēl manu skolotāju, Mediņa skolā, kuras ļoti cienīja, kur man ļoti daudz iemācīja tamā ar kalnu. Viņa pat man ļoti ieteica komponēt. Viņi teica, tai pat laikā, ka sievietei nevajag komponēt, ka tur nekas nebūs. Jā. Tā, bet viņi man ļoti atbalstīja. Es domāju, ka tā bija viņas pašas pieredze, jo viņi pat arī bija bijusi komponist. Un vienā brīdī viņa to bija pārstājusi vispār darīt. Un es tā kā tajā laikā vēl nebija ar viņu tādā atcaugstumā, es vienmēju ļoti, ļoti pazemīgi jutos, Es ne, nepajautāju kāpēc, bet tur arī vēl bija ciemes, arī starīs citu, ar citu to sieviešu komponēšanu. Tagad jau tas pilnīgi savādās. Jā,
1: jā. Un taču arī kādu laiku mūzikas akadēmijā, man liekas, tieši bija sieviešu komponēšu
0: pārsvarstāk. Ka... Jā, Latvijā, jā, bet Vācijā tā nebija. Un, un kad es iestājos 97. gadā, uh, Hamburgs mūz Es biju vienīgā ārdevniec vienīgā sieviete. Cik jūs tur kopā bijāt? Tie bija pieci uh, gadi, studiju gadi, un katrā kā trīs, četri mm. uh, komponisti. Un es biju pilnīgi noteikti, vismaz trīs gadus viena pārti.
1: Tā, tā arī, arī bija, vientu, bija
0: milzīga vientulība, jāsaka, kā tas tiešām bija.
1: Vai ir iespēja kaut kādā veidā šo vientulīgo sajūtu mainīt, un vai tev par to vajag mainīt? Un ja jā, tad kā?
0: Es domāju, ka šo sajūtu, kāda ir komponistam, darbojoties ar savu ideju un vienatnē pie savas partitūras, tur neko nevajag mainīt, jo tā ir tā laima. Man liekas, ka tas ir tas, kāpēc to vispār izvēlas darīt un dar. Jo tie pārstrāt tomēr ir introverti cilvēki, kur šādā veidā komunicē ar pasauli. Bet komponista vientulība no ārpuses, un tā kā vēlēšanās, es gan nezinu, cik viņi ir iespējami dzīvē, Ar lielāku pietā tur attiekties arī pret um, uzmanīgāku vienkārši. Par to pašu komponistu? Pret, uh, arī pret darbu. Komponists jau tajā brīdī, kad viņa darbs skan, viņš ir otrajā plānā. Patiesībā viņš ir darbs. Tad, kad es savu darbu klausos mēģinājumā vai koncertā, par mani tur vispār neiet runa. Tajā brīdī es pati esmu savā, visu teiksim, visautentiskākajā veidā pilnīgi nepasargāta uzskatos, jo tad, kad savus darbs klausos, man, man vienmēr krīt ciet taus un paliek gandrīz slikti, jo es tur jūtos tā kā tiešām kaut kāds maģisks, ļoti, ļoti dīvains, alķīmisks process, tad, kas vien pat to darbu klausos, ir lieta, bet publiski, tas ir diezgan smāgi sevišķi pirmatskaņojums, jo mēģinājumos, kā jau teica, bieži arī nu, nav tur izstrādāts tas detaļām, tu nekad nezini, kas tur galu galā iznāks. Vai tu varētu
1: varbūt nosaukt kādu vai kādus piemērus, ka tu esi ar šo ārējo
0: vientulību? Un tu domā, tajā kāda ir bijusi konkrēta attieksme pret maniem darbiem, jā? jā, jā. un tā, pret tevi, jā, protams. Nu jā, <laughs> gan, tas bija mans uh, skaņdājums Profiles of Sand, ko es 2010. gadā, viņš uzrakstī ļoti īsā laikā tādā, tā kā tādā uh, ārprāta, <laughs> Ietvos mais, nezin, kaut kāds dzaps ļoti ļoti viegli aizgāja. Man, es viņā ātri uzrakstīju, man likās tiešām toreiz bija pārliecība, ka šī ideja, un ka to, un to varētu būt to vārds. Un tad Hamburgā man piedāvāja viņu atskaņot orchestri Hamburga simfonikā, tas arī, nu arī, kāpēc ne. Un es, protams, ļoti priecājos, visu bija noorganizējusi. Ko, ko vajag, sā, balsts bija pārakstīts šeit, Latvijām ir trevitas kundze, pārakstīvā roku balsts tolaik. Es pirmo mēģinājumu, un tur pirmais, ko man orķestrāns sēž, pilnis kepses, ja tur kaut kādi Austro un Eiropas meiteni atnākas uzkāpusi skatos uz uzkastījus orķestrim, ja pirmais, ko man pateica, nu jums jā, jāsaprot, ka sul ponti cello, un tas speciāls paņēmiens vijos spēlē, sul ponti cello forte nedrīkst šitā rakstīt, ja jūs tā rakstīsiet, ja tad jūs vispār ne Viņam pat bija taisnības, tāpēc, es tad zinu, ka Sulpontičelo vienkārši nevar nospēlēt skaļu. Bet tas veids, kā tas tikai Bet tika man bija kaut kāds, iespē, kaut kāds noteikts skaņa arī tajā laikā prātā, un es vienkārši to nebija realitāte man jau nebija bijusi iespēja to realitātē pārbaudīt. Un pēc tam tas bija viens, un tad man paziņoja, ka šim skaņdarbam ir paredzēts viens mēģinājums Stunda. Viņš un... bija stariešķīts, tur bija gan uh, Hamon Orgelis, pat nezinu, kā to latviskas saka, tās kā no popmūzika, 17. gadu tas tausiņa instruments.
1: Jā, jā, jā.
0: Fendro, Rose, es, es tiešām nezinu, kā ir latvisas Un tad tur bija arī vēl, vēl čembalo, un, un diezgan tāds pamatīgs sastāvs, un, uh, un tā tas arī notika. Un tad Hamburgā to atskaņoja tādā koncertā, kur sauca. Stars of Tomorrow, mm.
1: kas jau no viena
0: ir tā. Un koncerts parasti viņš tik paredzēts mūsu, tur, teiksim, jaunajiem daudzsolēšiem zvaigznēm pianistiem, violniekiem un tādiem skatovis um, briljantiem. Un pēkšņi tur atskatņoja darbu. Un tur bija diezgan daudz tādas uh, cienījām vecuma kundes ar, ar uh, pēļu rotām un uh, no labi audzinātām ģimenēm, kas vienkārši tur tiešām daži cēlās kājās un gājā ar... O, tu piedzīvoji. Es to. Jau, jā, es to piedzīvoju. Gan. Un tas viss tas kompleks, es sajūtu tik ļoti tādu negatīvu attieksmi, Jāsak tiešām tā kā par tādu kaut kādu pēdējo <laughs> Ka tas man diezgan traumatizē to torai. Bet to tas reiz, ir interesants ja? klausot
1: savas tā patiesībā, man pirmais, kas man nāk prātā, tas ir vis, vienkārši tas, kas man vispiltāk iespiedās atmiņā no vienas dokumentālās filmas par Stravinski, kad uh, viņa svātu pavasaru stika pirmats uh, un publika cēlās kājās un klaigāja. Labi, te varbūt, to varbūt neklaigāja, bet uh, reāli simt gaduš vēlāk ar tevi notiek. Nu gandrīz simt gadus vēlāk ar tevi notiek kaut kas ļoti nu,
0: jau gan, un diezgan skaļi atklā savu sēdekli, vienkārši pamet zāli kopā ar draudzeni, vai tur bija vairāk šāda draudzeņa pār, tad ir tāda sajūta, bet tas arī tiešām nav vienīgais, piemēram, man ir tuvi draugi, kur ir dabūjuši atpakaļ orčestri partitūrs, kurām ir vienkārši sarakstīti, es, es varbūt man pat grūti iztāsīju, kas tas ir, bet uh, norāds uz ekskrementiem, piemēram. Jeb arī viens, vēl viens piemērs, es mācījos tajā laikā Anglijā, un es arī biju jaunā komponista, jaunā komponista, kuras darba atsakaņos minšanē īstā festivālā adjē avangārde, adjē avangārde, un tur ir tāds postmoderns tendensē festivālā tika prezentēts, un tā, un nu es biju uzrakstījusi skaņdarbu pēc pasūtījuma bet man nebija nekas par to samaksāts, bet nu gribē spēlēt, tas jau biju to, lai jau, jau kaut kas necerēts, man bija, nezinājā, 24 gadu nosusokstīt Čembalo un gambai jeb ol gamba darbu. Un es speciāli brauc no Anglijas, man toulāk arī nebī galīgi naudas, es brauc no Anglijas uz Minčeni, visu tur organizē, vienkārši tais būtu tā pirmats man es tur aizbrauc un divi mūziķi, ka nokajam nu, tas būs jāts, ka viņiem nebī vispār laika to iemācīties. Tur nebī, nefunkcionē ne tempis, ne noti, tur negātas kopā, un tie pat vir bū labi mūziķi, bet viņiem laikam bū līcies, ka tas ir kaut kas tik pilnīgi elementās, koņi nol no lapas. Un tas, tas negāja vispār. Un es jutos pilnīgi, un es pēc tam ka pauzē manais mugurs, uh, divi cilvēki sarunājas, divas uh, draudzēmas. <laughs> 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 viņām es labāk sūtu patīcis mans skaņdarbs. Un es pilnīgi droši zinu, ka, ka ja viņš būtu ticis nospēts skaņam jātiek spēlētā, viņām viņš nepatiktu. Oh. <laughs> viņš, bija, viņš vienkārši bija apmēram divreiz lēnākā tempā. Un oh, tur viss tas vienkārši sabira mm, kosmiskos putakļos tas skaņdarbs. Un tā bija neiedomāma vientulība, jo es pēc tam otrā rītā braucu atpakaļas to angliņu, un es domāju, es čērsoju uz pusi Eiropas. Un, kas, un ko es no tā iegūtu tikai frustrāciju?
1: Aršos <laughs> esat tik skumīja.
0: <laughs> Man tagad smiekli par to nā, bet tā ir patiesībā ikdiena bija uz veida attieksme. attieks.
1: Klau, Ruta, vai tu vēlatos būt šobrīd uzrunāt to pašu publiku, tos pašus mūziķus, un pie kā viņiem piedomāt, kā viņiem rīkoties, varbūt, lai šo kompozicionālo... Vientu lību tik ļoti neveicinātu tajos komponistos, jo viņi tajā ir izlakuši sevi visu.
0: Man atkal liekas, ka šeit būtu jāslīdzina dažādas situācijas, jo Latvijā mūziķi daudz spēlē moderno mūziku. Un ko es zinu no Madonas, mēs tā kursiem vai no citiem ar pozitīvu attieksmi iet tajā sadarbībā, bet es tāds neliels mākslinieku loks, kas laprātu. Labprāt to arī dara, un arī daudz mūziķu no ārzemēm zina, kā Anna Gāganta tajos kursos piedalījusies un, un dažādi. Man tur nebūtu, pat, pat viņiem tā ir tieši īstā attieksme, patiesībā ar kādu vajadzētu. Tur vienkārši ar ir tāda sajūta, ka šis cilvēks vēl ir jauns un viņš ir pilnīgi viens pats atbildīgs par visu. Pat ja ir, ir pilnīgi iespējams, ka šis darbs ir ļoti labs, bet viņā ir daudz tehniski neatrisinātu momentu vai problēmu, jo šim komponistam nav bijusi iespēja to vispār izmēģināt. Un arī izsakot kritiku vai attieksmi, tomēr um, atcerēties, ka tas nav tikai darbs, ka tas ir cilvēks un kompozīcija komponistu, viņa kompozīcija ir vispār viens un tas pats. <laughs> ka varbūt precīzāk to noraksturot, nevis kā reizēm ar Latvijā. Arī es lasīju, tas nesan ieraksts, man liekas, tas bija vienā enciklopēdijā, Facebookā man gadījās Jāņa Torgāna ieraksts par paudzu, kurā Kristaps Pētersons, Kristaps Auznieks, jaunie komponisti. <laughs> ka viņa mūzikā ir atpazīstams, nevaldāmas ziņas, lai viņi ir visai spiekti, bet tajā mūzikā nav pilnīgi nekāda stilistika atpazīstama, viņiem arī pašiem nav tā tik svarīgi, bet tur ir tāds nesavaldīts ziņas un alks iekšā. Un es nespēju to, to precīzi nocitēt. Tas citāts tiešām ir lasāms, bet viņš bija drusku garāks. Pirmkārtām tur nebija nekādu argumentu. Un otrākārtām tie komponisti, jaunie komponisti, tur tika, nu, vispār tur nāca arī tāda, tā, tāda sajūta, ka tie būtu kā tādi zvēri. Ar kas ar savām dziņām netiek galā. un Tas man liekas, piemēram, ļoti netaktiski, un tam saka, nav nekāda sakara ar objektīvu argumentāciju. Tāpēc, kurš no mums var uzrakstīt, ļoti vāju darbu. Bet es domāju, ka vajadzētu censties mūsu vērtēt pēc kaut vai viena, bet tā labākā un pieļaut, arī akceptēt, arī radošas neveiksmes. Pēc, ja tādu nav, tad cilvēks vienkārši ir komerciāls un dara visu pēc schēmas, kurā viņš zina, tas funkcionē, un tad nāks man tas atpakaļ. Bet, ja tiešām radošs cilvēks ko mēģina, viņš sevi tomēr. Neatkārto, viņam tas nav interesanti. Mūzikas, ka mikrofona atpūšas. Man patīk darīt tiešām ļoti, ļoti daudz, ko <laughs> man pat ir kaislīgas aizraušanās. Es, es vienkārši neiedomāju daudz lasu. Man tas ir tā, es domāju, pagājuši, ka es koronas laikā es plnīgi pārliecināt, kas vairāk par 20 tūkstošiem Wow. <laughs> jo jo tas, tas ir viens, un to es tiešām man ļoti, ļoti, ļoti interesē vizuālā mākslasēja regulārus izstādē, un mēs esam ar diviem tevšu, kolēģiem, viens tuvs draugs mākslinieks, un, un vēl vien no viens cits sfēs. mēs esam nodinājuši modernās mākslas galerijā Hamburgā, kura tagad ir pašos sākumos, un tas tagad ir otrais gads kas ir sācies. Protams, šos apstākļos nav vienkārši, bet tas man tiešām neiedomām interesē, un man ļoti labi padodās gatavot ēst. Tā kā var pie manas naktas <laughs> <laughs> Jā.
1: Ko tev pateikt pagatavot?
0: Um, Orientālus ēdienus. Kas ir tas mēģākais? Orientālais ēdienus? Rīsi ar pistācijām un ar kardamomu un um, ar tajā dvētdaršvilam. Mm. <laughs> jā. Jā. Man liekas, ka tas arī garšas ēdien gatavošana lielā mērā tur daudz, kas ļoti daudz kas no kompozīcijas. Un arī tas, ka, ka var radīt atmosfēru. Man būtu tas ēdiens, kopēs beigās vienlīni, bet jo ka, ka mājās viss tas garšvielas tur kaut kas burvīgs. Tas iet, ir ar ārkārtīgi
1: interesanti, jo mums podkastā ir vies asociējošās komponiste Sevijas Kūķe un Līva Blūma, un viņas tieši minē to pašu par ēdienu un kompozīciju, un Viņu vispār gatavojot, tīri
0: domājot par kaut kādiem kompozicionālajiem aspektiem. Tā noteikti ir sabu un Es arī tagad pēdējā laikā sākus izdomāt pats savus iedienus. Es ļoti daudz ar garšvielām un tiešām neiedomājam daudz garšvielu mājās. Es ļoti cenšos arī kaut ko atrast, es pat grāmatās. Man patīk, tā ir. Klaus īstamā
1: tos satāsties, man ļoti ieinteresojāt ja tas, kaut jūs steidz par to mākslas galeriju? Jā. Kā viņu sauc? Vai varat pastāstīt, ko jūs vēl arī tur darāt un kā sauc? Varbūt kāds ir Hamburgā?
0: <laughs> Jā. Ehm, um, galerija sauc Stobe Paidermundo trīs uzvādi. Nu, tiesam mēs tie trīs, kas mēs to darām, mūs, teiksim, intelektuālā galva ir ir Jean-Claude Mondot un no Luksemburgas, kurš ir man tā kā tāda intelektuālā vadzvaigzne, ar ar neiedomājumu, smalku gaumas izjūtu un zināšanām tādām, kas, nu, pa 99% pārsniedz vidusmērs, tā teikt. Jā, un ko mēs tur mēs gribam šo galeriju apvienot ne tikai, rādīt ne tikai moderno mākslu, bet arī moderno mūziku, moderno deju. Un mums ir dažādi interesanti um, projekti jau tapoši, sapcīt, mājā bija mans uh, koncerts, mani jau gatava kamenu mūzikas dārbi, kurus mēs patiesībā ļoti vizuālā veidā pasniecām tagad no tā tiek taisīta tā koncertfilma, tur bija arī ar, ar, ar fragmentiem no dažādiem mākslas darbiem un tā vienkārši tāds sintēzis formāts, bet, bet nevis kaut kas, ko es jaunu no jaunas un komponēju, bet jau tas, kas ir. Jā, un, un tas projekts pagaidām tikai ir sācies tā nopietni mēs gatavojam divas izstādes, novembrī un janvārī par diviem ļoti savlaik slaveniem vācu jugendstila māksliniekiem. Viens no tiem uh, Albert Menchen bija pat vadījis Vācijas ekspozīciju pirmajā pasaules Veltaustelung Parīzē, un viņš pēc tam pilnīgi bija aizmierstis. Kamērs pilnīgi nejaus sarunā ar savus augstskolas prezidenta Lamson, viņš man par to stāsta, viņam tur guļot zīmēju un viss kas, un viņš šo sen grasoties viņiem kaut ko darīt, bet tur daudz kas stāds, ko neviens nekad nav redzējis, vispār, un Mēs aizbraucam pie viņu zmājām, tur tiešām bija izzelta krātu. Vienkārši izcili zīmējumi, tāda, nu, cik, nu, es no tā varbūt pagaidām vēl tik daudz nesaprot, bet ar vien vairāk jau, nu, protams, mācos, bet uh, ar mani kolēģi to uzreiz atpazīm. Jums noteikti Tās ir arī
1: kaut kāda mājaslapa, vai ne, es, uh, es klausos un ir, es gribu apmeklēt, noteikti, ir. mums kādus. ir
0: mājaslapa, jā, mums ir arī vizītkarte, kas man nav līdzi robažīna krāsa. <laughs> Es tā, jā, es tev došu ziņu. Paldies, jā. paldies,
1: noteikti, noteikti arī aicināsim klausītājs. Jā, nu kādreiz, kādreiz esat Hamburgā, tu apmeklēt. Es noteikti aiziešu. Jā, noteikti. Brauc. Ruta, liels tev, paldies par šo sarunu.
0: Paldies tev arī.
1: <laughs> Jā, un es domāju, ka mēs arī ar šo varētu atvadīties no klausītājiem. Un, starp citu, vēlētos atgādināt jums, klausītāji, tad, kad būsiet šo epizodes Es ļoti priecātos, ja jūs varētu arī piesakot mūsu podcastam, kā arī varbūt padalīties ar to saviem draugiem sociālajos tīklos. Bet nu, es, Anna Marta Būrava un kompanis Trūta no jums atvadāmies. Visu labu! Visu labu! Paldies!
0: Mūsiķis pie mikrofona.